0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1. Kolik konta žily ve MEPE, VTT? Kolik a žily ve MEPE, VTT? Kolik konta žily ve MEPE, VTT?
1: Kolik Slávia je v lize mistrů, jak to krásně zní. Chtělo by se poněkud kostrbatě parafrázovat starou dobrou slávistickou hymnu. Je tady se mnou Honza podroužek Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý Redaktor denníku Sport u speciálního mini dílu i sport podcastu po slávistické kvalifikaci do ligy mistrů, na kterou už se dnes pohlíží jako na těžkou, ale vesměs takřka jasnou záležitost, ale minimálně až do gólu. Jana Bořila to byly teda jako neskutečné nervy. Tak čím to nakonec slávě dokázala Tebe,
0: Nejvíc si myslím, že vstoupila úplně jinak do druhého poločasu, že její výkon vypadal v prvním a ve druhém poločase úplně jinak. Vím, že na každého to může působit jiným dojmem, to je jako jednoznačně v pořádku, záleží na vkusu, ale já jsem viděl Slávy v prvním poločase jako nervózní a chybující, hodně technicky chybující. A myslím si, že to dostávalo do nebezpečných situací kluš, dost často. Minimálně ve třech případech určitě. A až teprve po té změně stran, se Sláva jakoby sklidnila. A ta její hra byla hnedka taková účinnější. A vlastně v tom druhém poločase se sem... si, že by kluž měla něco, něco velkého, něco... Prostě jak, jakoby Sláva je zvládla obsáhnout jako po celém hřišti a do ničeho je nepustila. A už v tom druhém poločasu jsi šla jednoznačně za postupem.
1: Myslím že to bylo fyzický rázu, to odpadnutí tý kluže? Nemyslím
0: si. Myslím si, že kluž dokázala se sláví hrát celý zápas. Fyzicky určitě, ale já mám pocit, jako by se slávisti od té 46. 47. minuty víc srovnali s tím, jaký břímě na nich leží. Hmm, hmm. Zatímco před zápasem a během toho prvního poločasu si to asi dali hodně hluboko do hlav a možná to s nimi trošku mávalo a je to pochopitelné, to asi každý. To je zápas. To velkou zápas. tak najednou v tom druhém zápas. už se s tím uměli líp To tím tlakem a s tou viděnou tý
1: Natáčíme ještě teď před Losem, takže samozřejmě nevíme, na koho Slávia ve své skupině narazí, jestli to bude Zenit nebo Barcelona, když to trošku jako přeženu. Každopádně je velice pravděpodobné, že se Slávia potká s někým, kdo je vlastně s týmem absolutní špičky evropského fotbalu. Ať už to tedy bude kdokoliv, jak si podle tebe Slávia v té nejvyšší konfrontaci povede?
0: Teď už si myslím, a to myslím fakt smětajně vážně že to ani není důležitý. Jako. To klidně mě ukamenujte. Možná ještě jedna věc, asi jako, e, důležitá zůstane, na té herní bázi, na tom herním projevu asi se bude bazírovat a, a Slávia se bude chtít předvíct, jako zejména po té fotbalové stránce. Ale teď Slávia splnila. prostě, jo? A to je to hlavní. Je mezi elitou. A samozřejmě bude chtít něco dokázat. To je mi úplně jasný. Ty ambice e, ve Slávii lidi mají a je to pochopitelný.
1: Myslíš si, že Slavě, může mít jako nejvyšší ambice z českých týmů, něco do, opravdu jako dokázat v té lize mistrů a pokud to bude nějaká relativně hratelná skupina, tak se i dostat vlastně do další fáze, do osmé finále, vlastně ze všech těch českých týmů za posledních 10-15 let.
0: To je ta správná a i správně drzá otázka. Možná jsme si to nikdy moc představit nedovedli za dlouhou dobu, konec konců, kdy naposledy byl Tým ve vyřazovací části Ligy mistrů. Hmm. Český tým Sparta. Ano, proti AC Milan. Tým kolem Karla Poborského kolem Tomáše Juna. A Ano, <laughs> Jiřího Homoly A trénoval to Jiří Kotrba. Ale už tehdy to bylo něco fascinujícího, co vlastně se považovalo za jeden z největších úspěchů českého klubového fotbalu od rozpadu federace rozhodně. Když teda pominuji semifinálovou účast pováru UEFA Slávě v roce 1996. Teď možná většina lidí, která Slávii sleduje dlouhodobě, cítí podobnou sílu z toho současného týmu Jindřicha Trpišovského a oprávněnou, protože konec konců máme to srovnání z minulé sezóny, z jarní části Evropské ligy, kde se vytáhla na opravdu silný manšafty, na opravdu silný soupeře. A teď je ta čela taky v osudí, jo? je v prvním koši.
1: Ještě navíc.
0: Jasně. A já ale bych se spíš držel toho, že Slávia není nucená dělat zázraky, Slávia by měla spíš pracovat na tom ustálení vlastní, vlastní síly hmm. a vlastních pozic. Zejména na, dom- na domácí scéně, kde se jí to zatím daří, jako velmi, a postupem času právě víc a víc pracovat i na, tě, na tom evropském přesahu vlastně.
1: Teď mě ještě napadá, pro mě ještě do toho ano. skáču, ale ne, často se mluví, jako, že v Slávě musí hrát ten evropský styl hry, aby obstála v té evropské konfrontaci, ale když se právě podíváme na to, že v, Velká část týmu taky hraje vlastně na krátkém hřišti s vysokým presinkem, důrazně, agresivně, soubojově, tak vlastně si, se potom tím spíš vlastně neukážou ty individuální schopnosti těch lepších týmů a slávě tam vlastně má s čím nějakým způsobem prorazit.
0: Teďka myslíš, jako většina týmů jako z Evropy, že to no, hraje no, takhle no, na tom krátkém hřišti. A tam se, mluvil o tom už Trpišovský včera po zápase, tam se fakt i Ty Ty fotbaly nebo ty zápasy vypadají úplně jinak. A Opravdu Česká liga je hodně o tý bojovnosti, o soubojovosti, o síle, o vytrvalosti, řekněme mm. taky třeba. Je to poznat už jako ze zápasů třeba i do roztrneckých lig, jako už i ty mají ty parametry, kde je opravdu potřeba se srovnat se soupeřem po té fyzické stránce, protože ty hráči by na to měli být nastavení co nejrychleji, aby se v té České lize uměli nějak uplatnit. V Evropě je změna obrovská, protože technické dispozice těch soupeřů, ve většině případů většině. většině jsou jako abnormální, jsou mimořádní a, a jsem přesvědčen o tom, že v drtí většině jsou e, lepší než u Slávě. A Slávia si hledá cestu, ale hledá ji zároveň i na principech, který v Evropský lize nebo v Evropský lize, v Evropském fotbale fungují už nějakou dobu. Vždycky nejčastěji zdávám příklad z Liverpoolu, který na tom bazíruje. Ten má samozřejmě vynikající hráče, drahý hvězdy, paráda se na to dívat, vynikající s míčem, ale nemá klasický machry, jsou to hráči, kteří jsou schopni běhat prostě od vápna k vápnu a už to je jeden z těch základních principů nebo z takových premis, jak by dneska co nejúčelnější na hřišti. Takže
1: nejkreativnější hráč Liverpoolu je pravý bek, no, no, jako je to nic asistencí, takže jako v
0: tomhle hmm. tom
1: ohledu je to vlastně úplná revoluce ano, v něčem. A
0: Slávě ten princip jako se snaží dodržovat alespoň v tomhle tom ohledu, protože ona taky musí nahrazovat nějaký svůj nedostatek hmm. a ten samozřejmě spočívá v technice a to je naprosto běžný, protože my jsme exportní země, vývozov, vývojová země, co se týče nebo rozvojová země, co se týče fotbalu. A tak nemáme hotový kompletní hráče na Top světové úrovni, ale ti hráči by tam třeba na tu úroveň mohli jednohodné dorůst. Hmm. A to se jim může podařit právě díky takovým zápasům a díky takovým zkušenostem. A právě Slávia používá ten herní model, řekněme, té běhavosti, velkého zaměření na to fyzično, tak aby těm soupeřům dala aspoň zahulit po téhle stránce a vyrazila jim ty trumfy, že se nechá jako technicky přehrávat, ale ona je zvládne přeběhat a tím pádem na ně vytasí nějaký jiný trumf. Který na ně vytazit hlavně může a který se ukázal navíc v, v jarní části Evropské minulý hmm. sezónu jako úspěšný.
1: Teď jsme nahrál na tu další mou otázku tím, že už ti hráči dorostli do parametrů evropského fotbalu. Zmiňoval to včera Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci, že o ty hráče slávistické je velký zájem v evropském fotbale. Jakým nabídkám teď Slávia konkrétně čelí?
0: No podle těch nejnovějších informací, co mám, tak uh, jsou to nabídky opět na Tomáše Součka a opět na Alexe Krále. A opět z Ruska. Takže, takže nic. <laughs> Nebo takhle. Nic jako pro koho? No, no jako pro nás, <laughs> co to sledujeme. Já nevím, Rusko mě teda netankuje vůbec. Nevím, mm. co tebe, nevím, co vás. Um, je to škoda, no. <laughs> takhle, já... Um, Tomáš Souček asi jistě nebude byť ta nabídka za něj se údajně blíží až 20 milionům eur, což je něco neuvěřitelného. To je v podstatě druhý Tomáš Rocícky. Takže jít vlastně tehdy. na vybranou, když no, je ta
1: vysl- nabídka tak byste. Vysl-
0: uh, bude. Bude a už do konce je prej rozhodnuto, že nepůjde. Jo. To znamená, Tomáš Souček téměř jistě zůstane po celou podzimní část té Slávy.
1: Ale kdybych to trošku otočit slavie by se nebránila tomu, kdyby za takovou částku odešel. No víte co,
0: to, je, to by byl div, kdyby jo. <laughs> To je přeci jenom už tolik peněz. To je víc peněz, než si vydělala Slávy, postupem do ligy mistrů mimochodem. Je to přibližně tolik peněz, kolik dala tenkrát Borussia Dortmund za Tomáše Rosickýho, za nejdražšího hráče, který kdy odcházel z České ligy ven. A tak je pochopitelný, že by asi už v tuhle chvíli řekla no tak teda dobře, ale Tomáš Součeka jeho manažer Pavel Paska nechtějí. A myslím si, že se jim snad i sluší jako směknout kou Situaci, protože měli bychom to připustit, ten výdělek pro toho hráče samotného, taky nejen pro ten klub, ta přestupní částka, ale i ten výdělek pro hráče se může jako vyšplhat do obrovských výšin mm-hmm. a přesto je Tomáš Souček ochoten si to odříct, aby třeba nezakrnil ve fotbalovém vývoji, protože nechce někam do fotbalového kouta do Ruska, nechci tím schazovat Ruskovým, že je to kvalitní liga, že tam hdou skvělí hráči, ale
1: Moc se tam nepřistupuje do těch úplně top týmů?
0: Ne, ne, není to prostě top fotbal. Hmm. Není to prostě špičkový fotbal, který se hraje v Bundeslize, který se hraje třeba i v Itálii, ve Francii, ale hlavně v Anglii.
1: A u Alexe Krále je ta situace je je jiná? Nějaká. Je
0: podstatně jiná. Alex Král údajně o přestup do, v jeho případě Spartaku, Moskva stojí. Opět je tam vysoká nabídka za něj. Ne tak vysoká jako za Tomáše Součka, ale, ale údajně má ta suma opět přesáhnout 10 milionů eur, což hmm. je. Uchovatný. No ale Alex Král o tom velmi silně uvažuje a na ten přestup údajně stojí do Spartaku. Dokonce včera bylo k vidění i dlouho po zápase, jak se prochází po prázdném Edenu přímo po hřišti s Jaroslavem Tvrdíkem, s šéfem Slávě a něco spolu intenzivně řeší. A určitě tohle. Hmm. Je to takhle. Je to problematické. Z jedné strany se lze Královi vydivit, jednoznačně z toho důvodu, že ve pro teprve 8 měsíců a teď ho čeká Liga mistrů s tím týmem. Je trochu nepochopitelný, proč utíkat tak brzo a proč utíkat před takovouhle výzvou. Protože z tak Moskva hrát Ligu mistrů nebude. Ale už jsme se o tom bavili i v případě Tomáše Součka. Hmm. I na něj čeká skvělý výdělek. Jestliže on si třeba to Rusko nedává do souvislostí jako s tím, že je to kout fotbalovej, evropský, že naopak třeba v tom vidí posun sportovní, a může to tak klidně i být. On
1: teda pro něho je primární sportovní posun nebo vlastně už v tuhle tu chvíli jako... Řekl
0: bych, řek bych, že si myslí, že je tam i ten sportovní posun. Protože Zároveň, jako já, já bych jako Alex Krán nechtěl obvinovat z toho, že, že prostě se zbláznil kvůli prachům. Jako. To většinou
1: hráčů jako nehraje roli, samozřejmě, mm. ale přece jenom, když přijde takováhle nabídka, tak jako no, je jako to, může se to stát takový důležitý faktor, který se jo. zvažuje, zvlášť u českých hráčů, že, že to zvažují dost často. V tomhle směru mě trošku překvapuje tohle ukrále, protože bych čekal, že třeba za půl roku, co už na svém kontě bude mít šest zápasů v Lize Mistrů, plus třeba se tam někam postoupí, že v těch evropských pohárech plus ještě reprezentační zápasy, že ta cena. I tím, jak je strašně mladý, takže se ještě vyšpůnuje hodně nahoru. Nebo minimálně vlastně zůstane jako stejná, pokud tam nejde k nějakému dlouhodobému Ale zranění. Ona
0: ta cena sama o sobě je skvělá. My, kdybychom dokázali spravidelnit prodeje do zahraničí a ty prodeje by měly hodnotu přesahující 10 milionů hmm. eur, tak je to famózní. Tak se pomalu začínáme stavět na úroveň několikrát zmíněný. Belgické ligy. Je to tak prostě. To a, ta, ta <laughs> a, ta už, a ta už na téhle úrovně konstantně. Několik let, dlouhých let. A tu sumu dokonce ještě povyšuje. Umí prodávat hráče i za 25 milionů eur. Za 20 běžně prostě skoro. Takže jako až tak mě nezajímá moc uh, v tomhle případě, za kolik by ten přestup krále měl bejt. Prostě je to na úrovni, kde už je to super. Ale prostě vždycky se budu zaměšlet na tím, jestli Tohle má smysl. Jestli tohle má smysl jako ze sportovního hlediska udělat ten úkrok do Ruska, jasně, že tam hrajou ty skvělí hráči, kteří tam taky chodí za velké částky a mají tam velké peníze a ty poháry se tam hrajou a ty ruský týmy občas z nich umí být i úspěšní. Ale vidíme ten vyspělý evropský fotbal v jiných zemích a tam je soustředěná i ta hlavní pozornost toho fotbalového světa. Hmm. Tam to není, tam Alex Král by nepřestupoval. Hmm. Je hrozná škoda.
1: Jak se k tomu teda slávě postaví? Pokud... Alex Král neudělá hlavu okolo toho a nebude chtít stoprocentně jako přistoupit, tak jaký bude postoj Slávie k té nabídce?
0: Slávia ho prodat nechce, to je jasný. A proč by ho taky chtěla prodávat během, já nebo 8 měsíců, co je ve Slávě, že ho přicházel v lednu letošního roku teprve? Proč ho pouštět tak brzo? Navíc, ještě tady je další důležitý faktor. Pokud by Slávia o nějakého dalšího hráče, o jakýkoliv, ať už o Krále, ale. Hmm. teď přišla. Tak si myslím, že je skoro nucená už opravdu nějakou posilu udělat. Byť do středu zálohy má varianty, ale...
1: Ta čtvrtá varianta na stopera. No,
0: nebyla by tam stupera. přesně tak čtvrtá varianta na stopera a nebyla by tam hlavně absolutní zástupnost, co se týče každého toho postu, to znamená jakoby udělat si ty dvě sestavy vedle sebe. Hmm. A na tom, myslím si, trenér Jendřich Trypišovský docela bazíruje a asi by i měl na tom bazírovat. To znamená, že by bylo asi záhodno v takovou chvíli někoho rychle přivíst. Ale problém je, musel by se to dělat rychle, hmm. to není nikdy dobrý.
1: No a když teda Slávě uvažuje o nějakých případných náhradách, kdo se tam nabízí? No zatím
0: uvažuje takhle. Ona je samozřejmě činná, co se týče sledování hráčů. a potažmo nějakýho nějakého výhledového nákupu, ale v tuhle chvíli není nikdo, s kým by byla v nějakých rozjetých jednání nebo koho by měla zaháčkovaného a koho by případně hned udělala. To znamená, asi by to nějaký čas zabralo, než by Slávia našla náhradu. A právě si myslím, že pokud by nějaký odchod nastal v tomhle případě teda Alexe Krále, tak by se musela do nějakého dobrodružství hmm. asi pustit.
1: A Oskar, tam je nějaká kauze, že by si mohla stáhnout? Tady je stáhnout jeden stáhnout. problém.
0: Vy, když odsouhlasíte hostování svýho hráče v jiném klubu, tak vy si nemůžete dělat úplně, co chcete. To znamená, existují určité pravidla, které vám znemožňují to hostování okamžitě zrušit a to hráče si jako vzít hmm. zpátky. Po určité době to jde. Jo, ta lúta je nějak stanovená. Taky samozřejmě záleží ve velké míře na dohodě samotných klubů. Ale chci jenom říct to, že nelze spolíhat na to, že když odejde král, tak Slávia si okamžitě stáhne Oskara. Možná by to šlo, to ale opravdu záleží na smluvních závazcích a na dohodách.
1: Napadá mě ještě další otázka. Slávia teď měla vlastně v základní sestavě devět českých hráčů proti Kluži. Co to z toho vlastně vyplývá pro český fotbal? Jaká je to zpráva pro ně? A co by si z něho mohla být reprezentace?
0: No, nechtěl bych to přeceňovat do toho tématu, jako co to znamená pro český fotbal. Znamená to pouze to, že Slávia dobře vybírá český hráče a že s nimi umí dobře pracovat. Nemyslím si tedy, že pokud se Slávy s českými hráči takhle dobře daří, takže se bude takhle dobře dařit i české reprezentaci, pokud by byla ochotná vlastně převzít opravdu jako to jádro, nebo i to širší jádro Slavistický jako vmáčknout do, do reprezentačního týmu.
1: Přece jenom ale na druhou stranu, úplně stejný scénář se stal v roce 2011, třeba v 2012 z Plzní, kdy i Michal Bílek, který jehož tým neměl nějaké veliké jako herní základy, na kterých byl postavený, tak ti hráči si to dokázali vlastně uspůsobit podle svého a hrát vlastně ten do jisté míry plzeňský fotbal i na té reprezentační scéně.
0: Tehdy se to povedlo, tehdy zejména u Petra Jráčka. U Václava Pilaře a později na EURu dokonce u Davida Limberského taky například. To vyšlo, že vlastně i ta plzeňská atmosféra taková, hmm. jako, která v byla vynikající, tak pomohla český reprezentaci, ale to neznamená, že to je jako záruka. Jo, to se může povíst, ale nemusí, protože pořád to berte tak, že Slávia má, pokud se bavíme o český lize, předimenzovaný tým skoro nebo možná je to zbytečně pejorativní výraz, ale, ale má ho prostě tak dobrý, že tu ligu válcuje a má podle toho i nastavený herní systém, jo, který je opravdu zaměřený na vysoký procentu držení bavonu, na hodně, hodně aktivní hře a na celkem velkým riziku celkového herního pojetí, který si prostě může proti těm týmům dovolit, protože hmm. věří, že je porazí. Česká reprezentace není ve stavu slávě, to znamená, nemuselo by to nutně hned fungovat. Jako, možná by mohlo z toho pohledu, že je tam daný určitý jádro a základ, který by spolu fungoval a je spolu sehraný.
1: To mi právě nahráváš na otázku, pro že ti no ale právě vždycky to jádro z klubové hodně pomáhá i těm samotným reprezentacím. Teď, když se vlastně podívám na tu nominaci, na tu původní, možná, že tam ještě dopl- dojde k nějakým doplněním, ale v té původní nebyla ta stoperská dvojice Ondřej Kůdela a David Hovorka, která právě dokázala vybojovat další nulu pro Slávy a v podstatě už je to jediný inkasovaný gól v devíti soutěžních zápasech ze strany Slávy. Někdy tam byla jiná stoperská dvojice, ale i tak jde o velký úspěch. Je to jediná stoperská dvojice, která bude hrát ligu mistrů v českém fotbale. Chápeš, že oba dva nebyli vlastně nominováni v tom prvním, v té první vlně?
0: No, to uh, nechápu uh, proto, že Třeba David Hovorka je fakt dobrý hráč. <laughs> a a čekal vlastně ho... na
1: něho pěl od ještě na Jindřich Terpišovský, chtěl jsem se k němu vlastně stejně tak jako dostat.
0: Ano, jo, z tohohle pohledu myslím si, že v Davidu Horkovi je tolik potenciálu, že je využitelný pro reprezentaci, takže z tohohle pohledu nechápu nominaci Davida Hovorky. Ale na druhou stranu chápu Jaroslava Šilhavího, trenéra reprezentace, který zkrátka má nějaký představy o složení toho týmu a o složení stoperských dvojice a konec konců on s tímhle postem celkem dlouho bojuje a bojoval s ním už třeba i jeho předchůdce Karel Jarolím a ono není jednoduché pořád dělat na té pozici změny, pořád tam zobudovávat noví a nový hráče. Proto, proto právě chápu Jaroslava Šelio, že se snaží k něčemu konečně jako přiklonit a něco trochu se hrát. Navíc ty stopery, který nominoval, tak nejsou starý. Hmm. To znamená, že nějakou dobu spolu mohou hrát a Není teda mítný, je hnedka bourat. Byť by si David Horka možná nominaci opravdu zasloužila a třeba by, by byl i opravdu platný.
1: Teď se podívejme ještě na cestu Jendřicha Trpišovského z Horních Měcholůb přes Žižkov-Liberec. Slavistický titul. Za pouhých šest let až teď vlastně do ligy mistrů. On zmiňoval jako svůj hlavní klíč k tomu velkému úspěchu, štěstí na lidi. Kde vidíš ten jeho klíč k úspěchu ty?
0: Tohle tom tomu jako správně, protože pokud trénujete třetí ligu a myslím, že on trénoval chvíli i divizi, si dokonce myslím, tak jako vás někdo musí vytáhnout nahoru, protože ono samo to úplně jako nejde, že budete dobrý ve třetí lize a jednou, a jednou prostě budete trénovat ligu a pak i dokonce ligu mistrů. On to štěstí na lidi měl a ještě nezmínil jednoho důležitého člověka, který taky v jeho blízkosti se dost často pohyboval a který ho tak trochu ochraňoval před tím fotbalovým tlakem a tím prostředím a to byl, a stále je, Ivan Horník.
1: Stále je v jakém smyslu?
0: Tak jsou to, jsou to důvěrníci, jsou to kamarádi a, a znají se z Viktorky Žižkov. Jo, je to prostě dlouholetý partnerství nějaký, a Ivan Horníky je samozřejmě dobře znalý v prostředí českého fotbalu a umí se v něm samozřejmě velmi obratně pohybovat. A tak je schopen i podat pomocnou ruku lidem, kteří tehdy, jako byl Jindra Trbišovský, v tom fotbale začínali.
1: Hmm. Dá se říct, že teď Horník neformálně působí v nějaké roli jako mentora nebo poradce jako To si
0: myslím, že už ne úplně. Takovou důležitou roli Hrával v době, kdy uh, byl Jindřich Tepišovský ještě na Viktorce Žižkov a už tehdy ho chtěla Slávia poprvé. To bylo ještě v takových temných dobách slavistických. Tehdy se nakonec uh, rozhodlo, že uh, Indra Tepišovský do Slávě nepůjde, protože to tehdy nemělo valný smysl. A myslím si, že právě tehdy ještě v tom hrál celkem uh, důležitou roli Ivan Horník, který mu právě ten přechod z Viktorky Žižkov do Slávě v té době, která právě ještě nebyla vůbec nějak bohatý řízká, jste myslila, jak
1: Když se podíváme na to roli Ivana Horníka, ještě jako obecně v českém fotbale, když teďka lehůnce odbočím, tak myslíš si, že by našel uplatnění dnes vlastně v nějakém provoligovém fotbale? když a samozřejmě je to vlastně skoro nemožné odhlédnout od té jeho pověsti, ale e, jsou ty jeho fotbalové schopnosti a, a ten přehled ještě pořád takový, že by e, některému týmu pomohl na té nejvyšší úrovni.
0: A to lidem. Si dlouhodobě udržujou ve fotbale nejen dobrý styky, ale i obrovský přehled. S takovými lidmi, když se bavíte o fotbale, tak někdy nestíháte koukat, co všechno ví a co všechno je hlavně užitečné i pro, ty, pro to působení samotný v tom fotbale. A Ivan Horník by se z tohohle pohledu zcela si nějakýmu týmu hodil. Jenže když máte takovouhle pověst, tak je těžký si jednoho dne prostě odpárat nebo hodit ji za hlavu. Ta nikdy nebude hozená za hlavu, určitě ne všemi lidmi. Jo, to znamená, kdo si poškodil to renomé a kdo udělal takové věci, na jakých se podílel on sám, nejít za to nese následky a odpovědnost. Já bych byl radši, aby se v českém fotbale tyhle věci už nikdy v životě neděly a asi nejsem sám. Klidně dovedu jako připustit to, že by třeba Ivan Horník už sám nechtěl být součástí mm. takovýchhle machinací, prostě. ale když můžeme mít tu jistotu, když už jednou v tom byl takhle namočený a když vlastně s tím šlo i taková spousta lidí tehdy.
1: Chválu od Jindřicha Trepišovského si včera na tiskové konferenci vysloužil i Jaroslav Tvrdík. Za své čtyřleté působení ve fotbale se opravdu vypracoval od člověka, který intenzivně tweetoval na sociální sítě sestavy svého týmu den předem před zápasem. (laughs) To bylo jednou, samozřejmě, ale pak taky řekl památně, že Dušan Uhryn je neodvolatelný, pak po pár měsících došlo k naprosté změně. Pamatuju se, jak jsme se bavili o té jeho roli vlastně ve Slávi. Čekal bys v té době, že se z něho vypracuje vlastně takhle úspěšný, dá se říct, funkcionář?
0: Čekal i nečekal, protože už tím, že úplně od samého začátku, kdy do Slávě vlastně přišel a při, přinesl čínské investory společně s Jiřím Šimánem, tak už to stavělo velký předpoklady, že Slávia může být v dohledný době díky těm, těm obrovským investicím a síle finanční čínských investorů velmi silným hráčem jako na, na, v českém fotbale. Ale nečekal, protože některé kroky zejména z počátku působily tak neobratně, že jsem si říkal, že možná ty investice budou z velké části pouze promrhané a nezužitkovaný dobře. Ale nakonec se ukázalo a myslím si, že i Jaroslav Tvrdík prošel určitým vývojem od té doby, co dělá šéfa klubu fotbalového. A dneska mám pocit, že Slávia investuje víceméně správně, byť ještě s rezervama a těmi rezervami na mysli například Alexandra Baluců, ještě furt i Petra Olajnku. To jsou zbytečně drahý nákupy, které se zatím nevyplácejí. Hmm. Ne, takhle to nemá vypadat, aby jako Hráč z 83 milionů hrál, to je Zase prostě na druhou
1: stranu bavili jsme se, že o zápase v je že vlastně tímhle způsobem už Pítr Olenka splatil ten svůj nákup. No,
0: jako částečně jo, ale přijde mi, že prostě je málo, když hráč s takovým renomé, Jednou hraje, jednou nehraje, jednou hraje, jednou hmm. nehraje. Jo, to, vemte si takovýho Láďu Coufala nebo Jana Bořila.
1: A tak to jsou taky takové posty, na kterých se to čeká. No, no
0: čeká, no čeká. Uh, vidíme Spartu a tam nemám pocit, že by krajní beci hráli nějak uh, suverénně, neustále. Jako, no, to hmm. prostě nemusí takhle hrát, ale... Oni tu jistotu dávají.
1: Mně jde o to, že u těch křídel se dost jo? často jako čekají, že budou nějaké výkyvy. Tak no, no, če- čeká se to
0: asi víc, jasně, hmm. protože taky od těch útočníků čekáš víc. No, no. Jo, jako góly je těžší dát, než jim zabránit. No, ale, aby jsme se vrátili k Jaroslavu Tvrdíkovi, tak uh, i přes tyhle ty dílčí pády, nebo ještě se jim nedá říct pády, ale takový zaškobrtnutí zatím, se zdá, že ty peníze opravdu investuje velmi hodně. A opravdu už dneska i svým velkým přispěním udělal Jaroslav Tvrdík ze Slávě suverénně nejsilnější tým v českém fotbalu.
1: V čem vidíš jeho největší přednost? Mě přijde, že velice dobře Já, jak Myslím jak to taky, tak Myslím
0: si to taky. Myslím si, že umí dát na správnou radu, pokud to tak je, <laughs> řekněme. Ta jedna z nejlepších, kterou vyslyšel, byla instalovat dovedení Jana Nezmara za trenéra převýst Jendřicha Trpišovskýho a jeho kolegy. To se dneska opravdu ukazuje jako úplně klíčový rozhodnutí, který měla na stole i Sparta, ne- nevyužila ho a Slávia ano, vyplatilo se jí to i se všemi libereckými posilami. No.
1: V každém případě už i předtím vlastně Tak Jaroslavem Šelhavým byl velice Ale povedený. Už, už i, ten byl... I ty přestupy ano, vlastně ano. tehdy byly velice povedené, takže i v tomhle z tom jako možná se dá říct, že už tehdy vlastně nějakým se dokázal kolem sebe dát dohromady jako úspěšný tým lidí.
0: Tehdy musím říct, vlastně Jaroslav Tvrdík, ještě tehdy s generálním ředitelem Martinem Krobem. Byl to
1: tehdy klíčový vlastně not v tom vývoji slávě? tehdy angažování Jaroslava
0: Šilhavýho? Myslím si, že se vyplatilo vsadit na člověka, který má slávistické zkušenosti, ale zároveň i bohaté zkušenosti z jiných klubů, kde byl zároveň úspěšný. Tím mám na mysli tituly Jaroslava Šilhavýho se Slovanem Liberec. A on dokázal ten tým, který se tam tehdy budoval, ještě pořád jako vlastně na začátku těch slavistických investic a ambic a vidin, tak ho srovnal. Byl to tým zejména kolem. Antonína Baráka, tým kolem, tehdy vlastně ještě hrál Moris Mešanovič, že jo? Už tam byl Josef Bauer. Michel Gade. Ano, ano. Michel Zem Gade. Vlastně taky. Že ano, ano. Tehdy, Jiří jasně. A Tomáš Souček například začínal, ale až ve druhé části mm-hmm. té sezóny. Takže mělo to nějaký uh, už jádro, který bylo potřeba jenom trošku víc srovnat, což se hrál povedlo. Ono samozřejmě to nemělo až zase tak dlouhého trvání, pak se mu ta hra začala trošku bortit a. Led, který slavistický fanoušci už se na to nekoukali tak dobře, už je to moc nebohlo, ta hra, tak jako trošku to upadalo. A zase se povedlo Slávi vlastně přivít správního člověka, aby to nakopnul. Hmm. A tomu se daří, na mysli Indrů Trpšiovského, držet to pořád nějakým nějakém laufu, v takové jako šťávě správně.
1: Jaké ponaučení by si z cesty Jaroslava Tvrdíka měli třeba vzít další funkcionáři? Co třeba on dělá, co jiní ne?
0: On neurčuje sestavu, neurčuje tak. Což ostatní, Já <laughs> Asi já trošku srandu, já jsem to řekl strašně vážně, ale, ale říká se to, <laughs> že někteří majitele jsou až příliš angažovaní ve sportovní stránce toho klubu, ve sportovní stránce třeba té výkladní skříně toho A-týmu a tohle kdy může působit právě kontraproduktivně. Co je na tom pravdy? Mají to na to nějaký, jako věde jenom
1: věde. nějaký třeba osobní ješitný podíl, nebo spíš vyhlede jako třeba o nějaké prodání nějakých hráčů? Kolikový.
0: No, to může být u každého různý záměr. Ale takhle, zase kdyby měl majitel uh, záměr, že tohle hráče chce speněžit, prodat ho hmm. a že musí hrát, tak je to zadání majitele a pokud s tím trenér nebude souhlasit, tak si může roztrat vlastní smlouvu a jako odejít. Takže hmm. To ještě bych dokázal pochopit, doopravdy. Pokud prostě majitel, protože chceš taky vydělat nějaký peníze a ten klub potřebuje z něčeho žít. No a když vidíš v nějakém hráči potenciál a chceš ho prostě využít a pak speněžit, hmm. tak je normální, že se prostě majitel s trenérem dohodnou, že tomuto hráči dáme dostatečně velký prostor na to, aby to ukázal, aby se rozvinul.
1: Ale je v, normálně jako je asi lepší, když to dělá někdo jako no, m- 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 sportovně samozřejmě. kvalifikovaný.
0: Samozřejmě. samozřejmě Což
1: s tím se chci vrátit právě k no,
0: a to je právě to, že v takovém případě tady ale musíte mít absolutní důvěru v lidi, který máte v klubu a kteří jsou to zodpovědní. A to je právě to, co se Jaroslavu Tvrdíkovi manažersky nebo šéfovsky podařilo. Zatím jako opravdu tu strukturu klubovou nastavil, takže tam tyto věci, alespoň takhle, co vlastně vyznívá, fungují.
1: Samozřejmě se nabízí teď srovnání vlastně se Spartou. A to čistě kvůli i tomu, že Jindřich Trpišovský mohl trénovat na letné. Nakonec se Sparta rozhodla jinak, nebo respektive se obě strany nedomluvily na vzájemné spolupráci. David Hovorka vlastně skončil na Spartě, protože nebyl považovaný za dostatečně dobrého hráče pro Spartu. Teď ve Slávi dokazuje své kvality, ukazuje ta slavistická cesta, nebo respektive jaké, po naučení ukazuje ta slavistická cesta i pro Spartu vlastně.
0: Tady bych říct, že to není cesta. To není tou cestou slavistickou. Byť tam může být jakkoliv dobrá, ale to není vůbec žádnou cestou nebo koncepcí. To je pouze tím, že mám podezření, velmi vážný, že na Spartě e, nepoznají dobrýho fotbalistu. E, že to prostě správně nezasadí do kontextu, do souvislosti českého fotbalu a české ligy. A, to
1: dlouhodobě? nebo i si, že dlouhodobě,
0: protože to není pouze u Hovorky tento případ. No je třeba u Ondry <laughs> Nezvláštní, že jo. Jako, vím, že to je jiný čas, jiné okolnosti, jiná doba, ale e, ve Spartě si dlouhodobě vybírají opravdu špatný typy hráčů, který buď nepředvedou to, co by si Sparta od nich představovala a jak je třeba i platí, to znamená náklady za ně jsou ne, absolutně neuměrní a neadekvátní tomu, co ti hráči odvádí na hřišti, anebo ti hráči to nezvládají fyzicky, teď má Sparta obrovskou marotku, Neuvěřitelnou a navíc už to provází velmi dlouhou dobu, tyhle ty zdravotní problémy jejich hráčů. Já mám právě to podezření, že ve Sparti si neumí úplně správně diagnostikovat hráče, a to je úplný základ. Jo. Ve Slávi tohle umí. Oni přesně vědí, co chtějí, a stačí jim prostě ty hráče znát, vědí, že když jim dají dostatečný prostor a nebudou nad ním lámat, nad tím jednotlivým hráčem, lámat hůl po jednom zápase nebo třeba i po dvou tak on jim to jednoho dne vrátí. On, on prostě bude hrát dobře. Protože když kupujete dobrýho hráče, tak se vždycky musíte trefit. Jestliže ten hráč je dobrý a vy ho správně odhadnete, tak vždycky se do toho přestupu musíte trefit. Protože on jednoho dne prostě hrát dobře bude. Jenom vy musíte prostě věřit a počkat. Ve hmm. Spartě ta trpělivost neexistuje. A... Jenom ze
1: strany trenérů nebo vlastně sportovní úsvěku?
0: To je právě ta otázka, jak moc uh, se majitel klubu angažuje v těch sportovních jako věcech, záležitostech. A říká se, že dost. Možná je to škoda v tom, že to sportě ubližuje, protože na to prostě musí být opravdu lidi, kteří tím fotbalem procházeli celý život, tak aby cítili tu hru jako takovou. Ale já tím mám na mysli úplně detaily, jako třeba jaký to je v lesci, v kopačkách, na škváru. A fakt, ale i blbostí, jako který dneska třeba vůbec nebudete potřebovat, ale to je blbost. Je vlastně... Vám se hodí každá takováhle zkušenost. Jaký to je, když vám míč brnkne třeba v zimě nebo ucho? Jako, jaký to je, jak to bolí, prostě, jaký to na tom hřišti, jaký to je v té kabině? Jaký to je, když máte v kabině zmetka plného, který ho nesnesete? Jaký to je, když tam naopak máte frajera, kterému bezmezně věříte a ty kluci ho mají rádi a táhne tu partu? Tohle to všechno je strašně důležitý znát, protože vám to vždycky pomůže i v té manažerské pozici, nebo zejména v ní. A tak je škoda, že Sparta právě takovým lidem, který samozřejmě by měli i dostatečné dovednosti, manažerské, měli by dosladečný vzdělání, jako nevyužívá a nebo je třeba v tom managementu ani tolik nemá. Hmm. Jo, jako brzdí to, protože jinak není fakt možný, aby tam se dělalo tolik přešlapů sportovních a ekonomických zároveň. To je hmm. fakt katastrofa.
1: Změnilo se to teď příchodem Tomáše Rosického? Ne? To je
0: právě to, že vypadá, že příliš nezměnilo. Jsou tam náznaky, že to vypadá, že trochu ano, ale, ale v čem ve finále? Ve finále v čem? Řeší se dlouhou dobu na Spartě pravý back a pak v prvním utkání třetího předkola Evropské ligy proti Trabzonsporu ho hraje střední záležník a vlastně ho hraje v této sezóně už docela dlouho. Michal Sáček ono myslím. Ono hraje celkem obstojně, ale pořád je to střední záležník a pořád se ten pravý back řešil a zase to Sparta jako to vyústí ta situace do takového řešení. A to přece není řešení, tak to není ale správný, že jo? A koupený hráč, Andreas Windheim, já ho třeba ještě dneška vůbec neviděl. Já nevím, jak vypadá ten člověk. Jo? Někde leží na Marotce, prostě, buchví, co s ním je. Jo? A buchví, kde bude hrát fotbal vůbec. Jako může se říkat, to je smůla, za to ta Sparta nemůže, že jo? Ale Sparta dělá tolik přešlapů, že i ta smůla jí trefuje často.
1: A na druhou stranu, například Slávia je vlastně až skoro jako anomálí, že prakticky nemá žádné. E- se zraněním, a přitom se ty, s tím přitom... obrovsky potýkala na začátku, no, a jako a... po
0: příchodu Jindřicha to, Ještě ke všemu,
1: když je ano, tak náročný fotbal. Jasně,
0: jasně, samozřejmě, ale Jindřich Trpišovský, když přišel se svými kolegama do Edenu, tak taky se řešilo hodně zraněných hráčů. A tehdy tak, a to jsme se ptali velmi často po zápasech, skoro po každém zápase se to řešilo jako téma. Oni se snažili doplňovat svůj realizační tým nějakýma fyzioterapeutama, řešila se tam akupunktura a podobné věci kteří by těm hráčům měli zlepšovat ať už rekonvalescenci, anebo vůbec prevenci před tím zraněním. A pořád se to omílalo, pořád tam byl někdo, kdo byl lehce nakopanej, ale kdo třeba trpěl na delší zranění. A dneska se to vymítilo. Indří Trebišovský je s tím, svým realizákem ve Slávii od prosince 2017, čili rok a řekněme tři čtvrtě zhruba. A, a ten problém... Je, je vymýcený téměř. Jo? Samozřejmě tam přetrvávající rekonvalescence Jakuba hromady, ale u něj je otázka, jestli vůbec ještě někdy bude hrát fotbal. Je to velmi nejistý, jako, protože to je fakt už obrovský dlouhá doba, jak on celé čistou zranění. Ale to je jediný hráč.
1: Dobrá, tak vidíte, že z minidílu eSport Podcastu se nakonec vyklubal regulární díl, jak nás baví bavit se o fotbale. Děkuji moc krát, Hanze, že jsi udělal část tak na e-sport Podcast. Přejeme slávy, hodně úspěchů v lize mistrů, ale také přejeme hodně úspěchů ostatním českým klubům ať slávy i v tom domácím prostředí vytvoří co nejkonkurenceschopnější prostředí. Měte se moc pěkně a můžete nás dál poslouchat na eSport.cz Lomeno podcast a ve všech podcastových aplikacích včetně už dnes konečně i iTunes, ale také na našem YouTube kanálu Deník Sport.
0: 2-2 to bylo, ne 2-1. Ten
1: gol byl
0: z o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky? Gole platí a je to pokutový koh pro Slavy. Rozočíš z nás? Už jo <laughs>